0: Λοιπόν, νέα σεζόν, καφές και κομπιούτερ. Νέο σχήμα, έχουμε δουλέψει τα λάθη μας. Λοιπόν, διάβασα σήμερα ένα post στο LinkedIn, Δημήτρη νομίζω νομίζω το έστειλα, ότι για να είσαι top 1% podcaster, πρέπει να ξεπεράσει τα 21 επεισόδια. Δεν ξέρω πώς θα κάνουμε το προηγούμενη σεζόν, αλλά λέει ότι το, 1, το, 90, το 90% σταματάει στο πρώτο επεισόδιο. Το υπόλοιπο 9% σταματάει στα 20. Άρα, παιδιά, στόχο αυτή τη σεζόν είναι να βγάλουμε 21 επεισόδια. Το έχουμε. Κάναμε κάποιε συζητήσει και προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Γι' αυτό και έχουμε νέο σχήμα στο podcast. Θα το εξηγήσω στα γρήγορα και μετά πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο επεισόδιο. Στα αρνητικά τη προηγούμενη σεζόν, είπαμε ότι είχαμε μεγάλο χρόνο post-production. Δηλαδή, κρύβαμε πολλές αδυναμίες με το edit, το οποίο έκανε ο Δημήτρης και γι' αυτό δεν βγαίνανε επεισόδια στην ώρα του και μας έπαιρνε γενικά πολύ χρόνο. Όπως και γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα επεισόδιο προηγούμενη της προηγούμενης σεζόν το οποίο δεν θα βγει ποτέ. Ε, αυτό που θέλουμε να βελτιώσουμε σε αυτή την καινούργια σεζόν είναι να είμαστε πιο αυθόρμητοι, να μάθουμε να μιλάμε και να κάνουμε podcast και one take όλα, ό,τι πούμε, λίγο edit και βγαίνει live. Το σχήμα για αυτή τη σεζόν, ή το φορμάτ ας πούμε, είναι το εξής. Τα πρώτα πέντε λεπτά του podcast σχολιάζουμε κάποιο news, το οποίο θα φέρνει κάποιος από μας κάτι επίκαιρο και μετά θα γίνεται ένα μέρος τύπου interview όπου θα ρωτάμε το είτε κάποιον guest είτε κάποιον από εμά κάποιες ερωτήσεις σχετικά με κάποιο τομέα τον οποίο, ή με κάποιο θέμα για το οποίο θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Γιατί παρότι δουλεύουμε στο, στον ίδιο τομέα, ο καθένας δουλεύει πολύ διαφορετικά και σε διαφορετικά πράγματα. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτή τη σεζόν και δεν θα είναι όλα τόσο trust me bro αυτά που λέμε. Αυτή είναι η εισαγώγη του podcast και σειρά έχει ο Δημήτρης να μας πει το νιους της ημέρα. Κάτι επίκαιρο, κάτι από το,
1: από το χώρο της τεχνολογίας θα πούμε. Okay. Ε, αρχικά να πω ότι αυτό είναι το 8ο επεισόδιο. Ντροπή που δεν το ξέρατε. Και ξεκινάμε. Ε, είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο podcast. Το, το είχα αναφέρει νομίζω για τη συνεργασία του Figma με την Adobe, η οποία ήταν, ήταν σε διαδικασίες ακόμα. Δηλαδή δεν είχαν συμφωνήσει 100%. Υπήρχαν κάποιοι ώρες, Όπω και να έχει, κάνει η Adobe πρόταση ε, να αγοράσει το Figma για 20 δισεκατομμύρια. Ε, μετά από ένα χρόνο αυτό έσπασε, έσπασε η συμφωνία, εν τέλη, δεν θα αγοράσει Adobe το Figma, δεν θα υπάρξει ε, αυτή η συνεργασία, βασικά δεν θα ήταν συνεργασία, θα μιλούσαμε για μονοπόλιο και ναι, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι υπήρξαν μεγάλα updates, υπήρξαν πολύ σημαντικά updates στο Figma όσο συνέβαινε αυτό αυτό το deal. Και ναι, πάνω κάτω αυτό ήθελα να πω όσον αφορά την αντόπια και το Figma. Αυτό ήταν το news. Ε, μπορεί να έχουμε αργήσει λίγο. Αυτό έγινε τέλη Δεκεμβρίου. Ενδιαφέρον take πήρε μετά από ένα χρόνο θα πω. Και ναι, θα δούμε τι θα προκύψει το μέλλον. Πολύ ενδιαφέρον πάντως το θέμα. Θεωρώ
0: ότι καλά κάνουμε και το σχολιάζουμε παρότι είναι λίγο δεν είναι τόσο επίκαιρο. Ε, γιατί αν θυμάμαι καλά υπήρχε και μία ρήτρα τύπου αν δεν προχωρήσει το deal πρέπει αντός, ούτως ή άλλος να πληρώσει νομίζω ένα δισεκατομμύριο ε, στην Figma, δεν ξέρω πού ακριβώς. Και θα ήθελα όντως δεν ξέρω αν την έχεις αυτή την πληροφορία να, να ξέραμε γιατί να βάγεις σε όλο αυτό. Γιατί είχε γίνει μεγάλο τόρος όταν ανακοινώθηκε. Ε,
1: γιατί ακυρώθηκε ακριβώς δεν ξέρω, δηλαδή λέει ότι ε, απογοητεύτηκαν και οι δύο μεριές η μία από την άλλη ότι ας πούμε δεν τα βρίσκανε κάπου στη μέση σε συμφωνίες ότι υπήρξαν πολλά back and forth ε, από όσο ξέρω και έπαιζε μεγάλο παράγοντα ο CEO της Figma ε, και με βάση ε, μερικών πολιτικών ε, tweets, βασικά δεν θυμάμαι ναι, tweet πρέπει να ήτανε Και ναι κάπου εκεί στράβωνε το πράγμα όσον αφορά και για την περσόνα του του CEO του Φίγμα. Αλλά ναι αυτά είναι περισσότερο στα gossip να πω την αλήθεια Αλλά δεν ξέρω ακριβώς το λόγο για τον οποίο να βάλισε Είναι ότι υπήρχαν πολλά back and forth, διέργησε πολύ καιρό το deal Και εν τέλει δεν έκλεισε δεν, υπάρχει, δεν, υπάρχει, δεν είναι ότι δεν έχω πλειοφορθεί Δεν υπάρχει όντω κάποιος συγκεκριμένος λόγος Δεν αναγράφεται κάπου mm. ότι Σταμάτησε τον τίλ για αυτό και για αυτό το λόγο Ναι δεν Είναι ψηλό κρυφό
0: Ναι, καλά φαντάζομαι το να, να γίνει μια τέτοια συγχώνωση Πρέπει να είναι τρελή χαρτούρα Και γενικά το φαντάζομαι κάτι πολύ περίπλοκο και μεγάλο Ειδικά στιγμό Όταν παίζουν και τέτοια ποσά έτσι Ήσχύ έχει να πεις κάτι για το θέμα ή προχωράμε. Λοιπόν, οκ. Okay. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι του ίντερβιου. Κωνσταντίνος έχει προβλήματα με το ίντερνετ και μας εγκατέλειψε προς το παρόν. Ε, Δημήτρη, έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις. Ε, γενικά θα ήθελα να μας δώσεις λίγο τα φώτα σου ή δεν ξέρω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος του design και του designer. Δηλαδή θεωρώ ότι άνετα, αν δεν ήμουν developer ή δεν ήμουν τόσο βαθιά σε αυτόν τον κόσμο, ότι το design θα ήταν δρόμο στον οποίο θα ήθελα να πάρω τουλάχιστον φαινομενικά, έτσι. Δεν το έχω δοκιμάσει και δεν ξέρω καθόλου πώς είναι να δουλεύεις σε μια εταιρεία ως designer. Ας ξεκινήσουμε με το, ωραία, έρχομαι εγώ στο δουλέο, θέλω ένα design. Ας πούμε μια αρχική σελίδα από κάτι. Ποια είναι η διαδικασία σου, ποια είναι η σκέψη σου, πώς ξεκινάς να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Οκ, σίγουρα ξεκινάς με διαφορετικούς τρόπους αρχικά ανάλογα με το πώς, ποια είναι η εμπειρία σου πάνω στο design, έτσι πόσο καιρό είσαι στο industry και τι designer είσαι. Οκ, γιατί μπορείς να βρεις graphic designers που φτιάχνουν landing pages μπορείς να βρεις UI designers που κάνουν landing pages υπάρχουν πολλών ειδών designers που αναλαμβάνουν τουλάχιστον αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα το landing page μια αρχική σελίδα κλπ.
0: Πριν συνεχίσεις θες λίγο να μας εξηγήσεις τις διαφορές γιατί νομίζω για μένα και για πολλούς developers κάποιος είναι απλά
1: designer φαντάζομαι δεν είναι έτσι. Okay, τη διαφορά στον UI Designer με τον Graphic Designer; Για παράδειγμα; Οκ, okay, ε, ο Graphic Designer κυρίως ε, δεν αναλαμβάνει web, τουλάχιστον παραδοσιακά ας πούμε. Το, το επάγγελμά του είναι να μην ε, κάνει web, δηλαδή πολύ πιο παλιά, γίνανε web designer, web designers. Ε, σκέψου κάνοντας ε, Design στο Photoshop ας πούμε okay. Άρα αυτοί παραδοσιακά είναι αυτό που λέμε Γραφίστες και όχι UI designers Αυτοί ήρθαν μετά Οι οποίοι κάνουν περισσότερο μελέτη ε, Είναι και λίγο μαρκετίστες Μαλλον λάθος Και οι γραφείς είναι αρκετά Αλλά έχουν μια τελείως διαφορετική Οπτική πάνω στο θέμα Ο UI designer Θα δώσει περισσότερη σημασία Στο πώς το site θα... Το site, το app ή οτιδήποτε θα, ναι. είναι πιο, ε, εύχριστο, θα είναι πιο εύχρηστο, θα είναι color friendly, σε τελείως διαφορετικά πράγματα, ενώ graphic designer, για να τα πούμε απλά, για να μας καταλαβαίνουν, θα εστιάσει πολύ περισσότερο στο να είναι ε, η εικόνα του ελκυστική, σε αυτόν που θα το δει. Και
0: ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα έκανα, ας graphic designer κάτι ελκυστικό. Πάλι δεν είναι τα χρώματα, δηλαδή... Αυτή η ερώτηση μου δημιουργείται.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, ο UI designer θα κοιτάξει να είναι προσβάσιμο σε color blind people, πούμε. Ωραία, θα κοιτάξει πολύ το accessibility και του landing page και όλου του application αν μηλάμε, για κάποιο app, Ενώ ο graphic designer θα τα βάλει όλα αυτά σε δεύτερη μοίρα, είναι, μπορεί, μπορεί και όλα να είναι skills τα οποία δεν έχει, δεν έχει κάνει το research σε αυτά τα θέματα, οπότε θα αφοσιωθεί πολύ περισσότερο στα design principles, δηλαδή θα αφοσιωθεί πολύ περισσότερο στο γραφιστικό κομμάτι και όχι τόσο στο accessibility, δηλαδή στα shades, στα color combinations, σε άλλα tricks, ας πούμε, ώστε να δείχνει πιο ελκυστικό. Δηλαδή, λίγο, αν το κατάλαβα σωστά,
0: ο ο UI designer είναι αυτός που, θα, θα φτιάξει ένα κουμπί Και ο graphic designer είναι αυτός που θα κάνει το κουμπί να έχει χιόνια επειδή είναι Χριστούγεννα. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Είναι είναι αυτό ακριβώς. Ωραία, το έχω. Ωραία. Να συνεχίσουμε.
1: Ωραία. παίρνει ένα project. Πώς ξεκινάς? Ένα project. Θα τσάνεις λίγο πιο συγκεκριμένος.
0: Οτιδήποτε, δεν ξέρω. Θα ήθελα να μου πει, για παράδειγμα, ξεκινάς, έρχομαι εγώ και λέω Δημήτρη, θέλω να μου φτιάξει ένα landing page για το X προϊόν που έχω. Ε, οπότε αυτό συμπεριλαμβάνει και logo και landing page. Πώς ξεκινάς τη διαδικασία του design μέχρι να φτάσεις στο σημείο να μου στείλεις το πρώτο, το πρώτο email, το πρώτο draft, όπου λες αυτή είναι μια πρώτη έγνωση πάνω στην οποία μπορούμε να δουλέψουμε.
1: Εντάξει, αρχικά κάνεις research ε, για το brand το οποίο έχεις να... Το οποίο πρέπει να δείξεις. Πρέπει να δεις κάτι κάτι αντίστοιχο, κάτι που είναι familiar με αυτό που πας να κάνεις. Και έπειτα εγώ ξεκινάω κάνοντας sketching και wireframing πολλές φορές. Δηλαδή τα βλέπουμε όλα χωρίς χρώματα, χωρίς τίποτα. Πάμε κατευθείαν στην ουσία. Και έπειτα μπορεί να ξεκινήσω από το logo, μπορεί να ξεκινήσω από τα χρώματα γιατί... Μετά έρχεται το γραφιστικό κομμάτι, έρχεται το, το μέρος το οποίο πρέπει να δώσεις ε, ζωή σε αυτό που κάνεις, οπότε θα ξεκινήσεις πιάνοντας το brand identity. Πρώτο, πάμε τόσο βαθιά.
0: Θέλεις να πεις με λίγα λόγια τι είναι το sketching και τι είναι το wireframing. Εγώ τυχαίει να γνωρίζω στο περίπου τι είναι, αλλά νομίζω για αυτούς που μα ακούνε θα ήταν
1: καλό. Okay. Ε, το sketching είναι. Δεν πάμε πρώτα πάντα σε sketching και πάντα σε wireframing. Τυχαίνει ανάλογα το project και το χρόνο που θέλουμε να εξοικονομήσουμε και πόσο clear τα έχουμε στο κεφάλι μας πολλές φορές. Στη διαδικασία του sketching θα μπω πολλές φορές και όταν θέλω να κάνω προτάσεις. Okay, όταν δεν θέλω να φάω χρόνο στο design, θα κάνω κάτι πολύ πρόχειρο πιάνοντας απλά το pencil σε, ένα, σε οποιοδήποτε software προτιμάει ο καθένα. και κάνοντας σχέδια σαν να τα κάνεις στο χαρτί ε, όσο πιο πρόχειρα γίνεται, απλά να αποτυπώσω τι ιδέες μου. Στο wireframing, για να τα πω όσο πιο απλά γίνεται, είναι το πάμε ένα βήμα παραπέρα και σκεφτόμαστε ας πούμε ότι α, εδώ θα μπει ένα image, εδώ θα μπει text. Ε, οργανώ, οργανώνω ουσιαστικά τη σειρά, το flow, ε, λίγο πιο τεχνικά πράγματα ας πούμε, όταν μιλάμε για κάτι πιο μεγάλο κιόλα χρησιμοποιούμε το wireframing. Δεν θα το χρησιμοποιήσω ας πούμε όπως είπε πριν, όταν θέλω να κάνω design ένα landing page, πολύ σπάνια.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, το sketching είναι όπως θα
0: ζωγράφησα σε ένα χαρτί, θα έκανα ένα τετράγωνο, μετά μέσα ένα τετράγωνο, λίγο πιο
1: πολύ για την τοποθέτηση των αντικειμένων. Όχι, ούτε, ούτε καν τόσο, ούτε καν με τόση λεπτομέρεια, δηλαδή θα τα θα κάνεις στην πιο απλή τους μορφή, δηλαδή στο wireframing θα κάνεις αυτό που είπες. Θα, θα κάνω τη στήχηση και τέτοια πράγματα. Στο sketching μπορώ να γράψω ταυτόχρονα και δίπλα τις σκέψεις που έχω εκείνη την ώρα. Οκ, okay, το έχω. Ωραία, και μετά πας wireframing και πότε,
0: πόσα στέψε έχει, πότε είναι το κομμάτι που ας πούμε θα φτιάξεις ένα κουμπί όντως όπως θα είναι όπως θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα όταν αποτυπωθεί αυτός την ιστοσελίδα αυτό
1: έρχεται μετά το research που θα κάνεις για το brand identity, για, το... για να δεις τι αντιπροσωπεύει, τι χαρακτήρα θέλεις να περάσεις όταν τα έχει λύσει όλα αυτά. Μετά αρχίζεις και παίζεις με χρώματα, με τυπογραφία ε... και τα βγάζεις... τα βγάζεις λίγο ταυτόχρονα. Πολλές φορές ε... ξεκινάς να κάνεις ένα πράγμα, να το φτάνει μέχρι μέχρι το να ασχοληθείς πάρα πολύ με αυτό, αλλά αφήνει τα άλλα πίσω και μετά δεν έρχονται σε συνοχή. Οπότε, για να το αποφύγεις αυτό, ε, εγώ τουλάχιστον τα κάνω λίγο μαζί. Δηλαδή, προσπαθώ να τα φέρω όλα μαζί στο ίδιο στυλ. Οπότε, ναι, είναι μετά το Brand Identity για να σου απάντησω όταν έχω τελειώσει το research Οκ.
0: Okay. Και το logo. Πώς... Πώ δένει το λόγο μέσα σε όλο αυτό. Έρχομαι εγώ, δεν έχω κάποιο brand, σου λέω ότι θέλω να μου κάνει ένα λόγο και μια αρχική για το καινούργιο μου προϊόν. Πότε σχεδιάζει το λόγο, πότε ξεκινά και κάνει το landing page, μετά το λόγο, μετά το wireframing, πώ προτιμάς. Φαντάζομαι προφανώ δεν είναι σε κάθε κάθε project το ίδιο.
1: Αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάποια προτίμηση, ε, κοίταξε, αυτό είναι το ιδανικό σενάριο το να κάνει και το logo εσύ, τουλάχιστον για μένα γιατί το logo πολλές φορές σε καθοδηγεί σε καθοδηγεί στο πώ πρέπει να μοιάζει το brand τι χαρακτήρα πρέπει να έχει οπότε άμα ε, εγώ θα ξεκινήσω πολλές φορές να σχεδιάσω το logo ακόμα και να μην το φτάσω στην τελική μορφή του να ξέρω τι χαρακτήρα θέλω να δώσω οπότε άμα το βρω εκεί ακόμα και να μην έχω φτάσει το logo στο σημείο του να το κάνω πόλης, Μπορώ να ξεκινήσω ταυτόχρονα ήδη να φτιάχνω το landing page, να φτιάχνω το πρώτο button, το τι σχήμα θα έχει ας πούμε και τι χρώματα θα δώσω.
0: Ωραία και αν κατάλαβα καλά, δηλαδή συνήθως, δηλαδή σπάνια έρχεται κάτι που θέλουν και logo και landing page. Δηλαδή από αυτά που είπες καταλαβαίνω ότι είναι είτε το ένα είτε το άλλο.
1: ναι, είναι διαδικασία που ας πούμε θα κάνουν το logo και μπορεί, το site να το κάνουν redesign ή να ξεκινήσουν το site ένα χρόνο μετά, δηλαδή, ναι, που ήδη ας πούμε σε αυτόν τον ένα χρόνο πολλές φορές τυχαίνει να, να έχουν καταστρέψει λίγο από μόνοι τους το brand τους. Αλλά, ναι, συνήθως σε μένα τουλάχιστον έχει τύχει αυτό, να έρχονται ξεχωριστά αυτά. Okay.
0: Και άρα, άρα, για να τα συνοψίσουμε λίγο παίρνεις ένα project κάνεις κάποιο wireframing ε, sketching wireframing ανάλογα το project, ανάλογα όταν χρειάζεται μετά του δίνεις λίγο ζωή, κάνεις λίγο branding και μετά α πούμε τα, τα φέρνεις όλα μαζί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να τα στείλει μετά στον πελάτη ως
1: μια πρώτη βερσιόν Ναι, ιδαν, ιδανικά αυτή είναι η διαδικασία ε, ναι. Πολλέ φορέ. Δεν, δεν πάνε έτσι τα πράγματα Δηλαδή ο πελάτης πολλές φορές θέλει κάτι άμεσα Και σύντομα και όλα Οπότε Μπορεί να μπω στη διαδικασία Να κάνω Κάτι πιο πρόχειρο Μια πρόχειρη version του Landing page Για να τη δει ο και να μου κάνει διορθώσει εκεί πάνω Οκ δηλαδή. okay. Και μετά ας πούμε από διορθώσεις Δηλαδή ο πελάτης
0: μπορεί να ζητάει Διορθώσεις για πάντα Πώς καταλήγετε μετά σε κάτι?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Προσπαθείς να τον ικανοποιήσεις, αλλά προσπαθείς να τον ικανοποιήσεις και με τρόπους που θα θέλει ο ίδιος. Δηλαδή, σου ζητάει κάτι, εσύ πρέπει να του πεις τη γνώμη σου πολλές φορές ότι αυτό δεν γίνεται για τους εξής λόγους, πάντα πρέπει να επιχειρηματολογείς. Και πρέπει να του το δείχνεις κιόλας. Οπότε εγώ πολλές φορές δείχνω το λάθος παράδειγμα που μπορεί να μου έχει ζητήσει κάτι το οποίο δεν είναι οπτικά σωστό και όχι μόνο οπτικά, πολλές φορές να μην τηρεί και άλλους κανόνες είτε marketing, είτε accessibility, είτε τεχνικούς. Και πολλές φορές θα του δείξω το bad example και θα του στείλω και τη δική μου πρόταση. Τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ. Το έκανα πρόσφατα σε ένα landing page όπου έκανα design.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οπότε ουσιαστικά σχεδιάζει κάτι το οποίο σένα δεν σου αρέσει Αλλά θεωρείς ότι σου αρέσει τον πελάτη Κατά κάποιο τρόπο
1: Πολλές φορές ναι Γιατί κάτι που δεν μου αρέσει οπτικά έτσι Όμως κάτι που εμένα μπορεί να μου αρέσει Μπορώ να το κάνω να να τηρεί Τουλάχιστον τα standards Να τηρεί τα standards Όσον προείπαμε, τεχνικά, accessibility και όλα αυτά τα οποία πρέπει να περάσουν για να περάσουμε στα επόμενα steps.
0: Κατάλαβα, δηλαδή για να βρεθεί μια χρυσή τομία, στο πούμε έτσι. Ναι. Μεταξύ αυτού που είναι σωστό, accessible και αυτό που θέλει ο πελάτης ή έχει φανταστεί στο μυαλό του. Ακριβώ.